0: ...les invitamos a escuchar a continuación... ...A la Luz de la Razón... ...con el Padre Félix Pérez. Muy buenas noches a todos... ...amigos de Radio María... ...iniciamos este programa... ...A la Luz de la Razón... ...en esta primera hora... ...del día 6 de julio... ...vísperas ya de San Fermín. Os saluda desde Béjar en la provincia de Salamanca... ...donde también ha llegado ya el calor... ...el padre Félix Pérez. Abordaremos en este programa el número 20... ...de la encíclica Fides et Ratio del Papa San Juan Pablo II... ...cómo la fe y la razón alcanzan... ...una complementariedad... ...haciendo que la razón se libere de las dificultades que tiene por el pecado y por su propia condición creatural a la luz de la fe. En la segunda parte continuaremos indagando en la naturaleza propia del ser humano vamos a volver un poquito sobre los sentidos externos, profundizando en su significado, profundizando en su realidad, ¿por qué? porque es la única puerta de acceso que tenemos desde nuestro interior hacia el exterior y es el fundamento de la verdad los cinco sentidos son el fundamento de la objetividad el fundamento de la verdad y vamos a concluir con una mirada de nuevo a la filosofía griega tan fecunda como el frescor de los inicios Empédocles los cuatro elementos las dos fuerzas de disgregación y de conjunción el amor y el odio, y el misterioso esfero. Estos contenidos nos aguardan en nuestro programa de esta noche. Un momento musical y nos adentramos en ellos. Continuamos leyendo y comentando la Encíclica sobre la Fe y la Razón del Papa San Juan Pablo II. Habíamos visto en el programa anterior el número 19, muy importante, porque en él nos trae el Papa el texto bíblico del Libro de la Sabiduría sobre, sobre el importante paso de la razón a la fe, que da la inteligencia humana cuando contemplando la naturaleza puede llegar a concluir en la belleza de su autor por analogía que es un término exquisitamente filosófico. Esta capacidad de la razón de poder acceder por analogía hasta el creador se ve enturbiada, dificultada por la voluntad libre del hombre y su pecado. No es que la voluntad libre del hombre enturbie o dificulte el acceso a Dios, sino que el hombre con su voluntad libre puede rechazar ese acceso. Es el riesgo de la libertad. Y junto a la libertad, y junto al riesgo de la libertad de la voluntad libre del hombre, se encuentra la realidad ya no riesgo sino realidad del pecado el cual enturbia toda la naturaleza humana. Por tanto, la razón está dificultada por el pecado original y por el pecado personal y la voluntad, la voluntad libre del hombre, está debilitada por el pecado original y por el pecado personal. Teniendo en cuenta este último elemento, la dificultad de la condición propia de la libertad humana y la dificultad real de la condición del pecado, pasa el Papa a concluir en el número 20 este primer epígrafe del capítulo 2. En esta perspectiva, dice el Papa, la razón es valorizada, pero no sobrevalorada. Con ello nos subraya la realidad de la razón. La razón ha sido otorgada por Dios al hombre como instrumento ordinario de conocimiento, pero no como instrumento único, porque junto a la razón Dios le otorga al hombre la posibilidad, la gracia de la fe. Lo que la razón alcanza puede ser verdadero. Puede ser verdadero. Ah, es que entonces no es verdadero todo. No, porque acabamos de decir que la razón se encuentra obnubilada por el pecado. Puede ser verdadero, pero adquiere el significado pleno solamente si su contenido, si el descubrimiento de la razón, se sitúa en un horizonte más amplio. ¿Cuál es el horizonte de la fe? Del Señor dependen los pasos del hombre. ¿Cómo puede el hombre conocer su camino? Solamente si Dios se lo da a conocer. Solamente si Dios, el autor de la naturaleza, se lo desvela. ¿Cómo? Con el ejercicio ordinario de la razón o con el don de la fe. En el libro de los Proverbios. Para el Antiguo Testamento, pues... La fe libera a la razón en cuanto le permite alcanzar coherentemente su objetivo de conocimiento y colocarlo en el orden supremo en el cual todo adquiere sentido. Para el Antiguo Testamento, pues, la fe va a liberar a la razón de esas ataduras que tiene por su condición limitada de naturaleza humana y por su condición pecadora. El hombre con la razón alcanza la verdad, porque iluminado por la fe descubre el profundo sentido de cada cosa y en particular de la propia existencia. La fe es esa luz superior, la fe es ese ambiente en el cual el hombre puede trabajar paso a paso con su razón pero es como si, si nosotros caminásemos con la luz de nuestra inteligencia con la luz de nuestra razón por el mundo iluminados por el sol maravilloso de un pleno día por tanto concluye el Papa con razón el autor sagrado fundamenta el conocimiento verdadero de Dios en el temor de Dios por tanto, con razón, el autor sagrado fundamenta el verdadero conocimiento en el temor de Dios. Timor Domini Initium Sapientiae, el temor de Dios es el comienzo de la sabiduría. ¿Por qué? Porque es la primera actitud que tiene el hombre cuando o bien descubre la existencia, la presencia de Dios en medio de su creación, por la razón, o bien se le concede, se le comunica por la fe. Descálzate, Moisés, porque el terreno que pisas es sagrado. La primera actitud del hombre ante la presencia de Dios, natural por la razón, sobrenatural por la fe, es el temor de Dios, es la reverencia, es el tomar conciencia de la infinita distancia entre el creador y la criatura que muy poco tiene o nada que ver con el miedo, con tener miedo con huir, con esconderse el miedo, tener miedo huir, esconderse entendido como temor es propio de aquel Adán de aquel Caín que huían de Dios que se escondían de Dios que evitaban a Dios ¿por qué? por el sentimiento de culpabilidad ese sentimiento de culpabilidad esa huida ese escondimiento desaparecen con el don de temor de Dios el séptimo de los dones del Espíritu Santo que sellan la acción del Espíritu Santo en el alma ¿cómo? sometiendo el alma sometiendo la persona ante la infinita majestad de Dios, y en ese sometimiento es donde la razón alcanza su plenitud. Un momento musical y nos adentramos en la segunda parte del programa. abordamos la segunda parte del programa el hombre y su misterio hemos visto en los programas anteriores el conocimiento sensitivo los sentidos externos y los sentidos internos y decíamos en el último programa cómo estos sentidos internos como la percepción sirve como de intermedio de puente entre el mundo exterior a nosotros ...que penetra a través de los sentidos externos... ...y el mundo interior propio nuestro del hombre... ...que es el conocimiento intelectivo... ...inteligencia, la razón. Vamos a dar un repaso hoy... ...al conocimiento sensitivo... ...puntualizando algunos elementos... ...para subrayar la importancia que estos tienen. El conocimiento sensitivo... ...es el que se obtiene por los sentidos la vista el oído el olfato el gusto y el tacto pongamos este orden en los sentidos del más espiritual llamarmo, llamémoslo así al más material llamémoslo así también en primer lugar se desarrolla el sentido del tacto que está distribuido por todo el organismo después vemos el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido del oído y el sentido de la vista. Y si nos damos cuenta, la colocación en la cara precisamente responde a, este, a estos niveles, a este orden. ¿Por qué no lo sabemos? Lo cierto es que el tacto está extendido por todo el organismo. El gusto necesita del contacto casi inmediato el olfato las sensaciones olfativas penetran por la nariz el oído percibe ya en la lejanía y la vista mucho más los sentidos captan de hecho objetos materiales reales o aparentes en su singularidad tanto del objeto todo entero como de una de las partes ...o como un aspecto del mismo. Por ejemplo, yo veo este color, veo este árbol, yo no veo el color blanco ni veo el pino, sino que es este, aquel, mi. Estamos tocando en el lenguaje los adjetivos, los presentativos, los posesivos, los determinativos, este, ese, aquel... Mi árbol, mi bolígrafo, mi casa, mi mesa. Objetos individuales y singulares. Estos cinco sentidos externos se distinguen entre sí, además del diverso dispositivo fisiológico, la vista es distinta del oído, también por el objeto, porque la vista percibe los colores, pero no percibe los olores. El oído percibe los sonidos, no percibe sabores, y así podemos ver los demás. El conocimiento de los sentidos externos suscita tres problemas que se refieren a su naturaleza, al objeto y al mecanismo. La naturaleza, es decir, la sensación, es un fenómeno biopsíquico es una actividad propia del ser vivo no es una actividad mecánica como algunos pretenden por la simple por el simple hecho de que yo tocando percibo bueno tocando percibo o tocando no percibo si no hay reacción en mí del objeto que estoy tocando entonces no hay sensación por ejemplo la mesa la silla no sienten no ven, no se mueven, ¿por qué?, porque es una actividad propia de los seres vivos, es una actividad vital, ¿por qué?, porque es una actividad vital, es un acto espontáneo respecto al origen e inmanente en cuanto al término, ¿por qué?, porque queda dentro de mí. Por ejemplo, un criterio para saber si un animal, si un organismo vivo está vivo o muerto es precisamente que siente, o no siente, controlar la reacción de determinados estímulos o de algunas sensaciones. Esencialmente la sensación es una intuición, es decir, un conocimiento inmediato de un objeto concreto presente. La inmediatez y la presencia del objeto son necesarios para que se produzca la sensación y tendremos intuición en el momento en el que el objeto asume una presencia intencional en el sujeto, es decir el sujeto se dirige al objeto y tiene conciencia entre comillas de la presencia del objeto gracias a la especie a la representación el objeto está presente dentro del sujeto en cuanto representado. El conocimiento de los sentidos es un fenómeno biofísico, una intuición intencional e inmediata, la inmediatez, y también el conocimiento sensible es inmediato. Se produce sin ningún tipo de discurso, sin ningún tipo de razonamiento, sin ningún tipo de abstracción. Esto es sumamente importante, ¿por qué? Porque va a hacer que la sensación respete la objetividad de lo real, respete la objetividad de lo real. El mundo exterior a mí penetra nítidamente dentro de mí sin que yo lo manipule. Esto es sumamente importante para cuando abordemos el discurso de la verdad. Y ahora nos preguntamos por el objeto de la sensación. El conocimiento sensitivo es de capital importancia en sede biológica. En efecto, es una actividad que nos permite entrar en contacto con el mundo y con nuestros semejantes. Es importante para la autodefensa es importante para el trabajo, es importante para el juego, es importante para la súplica, la oración, la vida religiosa, es importantísimo para las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque nosotros, con la sensación, no somos mónadas, no somos seres aislados, sino que estamos en continua interacción con el mundo exterior a nosotros, con nuestros semejantes. Y para poder interactuar con el mundo y con los semejantes es sobre todo una actividad cognoscitiva, nos hace conocer el ambiente que nos rodea y en cierta medida nos hace conocernos a nosotros mismos. El conocimiento que los sentidos externos nos dan de las cosas exteriores a nosotros son obviamente limitados, parciales ¿por qué? porque no nos hacen conocer la esencia propia de la cosa nos hacen conocer sus manifestaciones lo que hace, lo que dice el otro, de qué color es qué textura tiene qué olor desprende eh, son elementos que llegan a nosotros y que nosotros Después, cuando abordemos el conocimiento intelectivo, veremos lo que hacemos con esos datos que nos vienen de fuera. Cada sentido recibe las sensaciones propias del mismo. El oído oye, el olfato huele, el gusto saborea, la vista ve y el tacto toca. Una curiosidad, si nos damos cuenta, el medio en el que cada sentido trabaja, hace referencia a uno de los cuatro elementos de la física antigua, de la física griega. La vista necesita de la luz, el oído necesita del aire, el olfato necesita del vapor, el vapor el agua, y el gusto necesita del elemento sólido, la tierra. En la tercera parte del programa nos vamos a detener un poquito precisamente en el conocimiento de estos cuatro elementos de la física griega de la primera filosofía, cómo se desarrolla el conocimiento de los sentidos externos, cuál es el mecanismo por el cual el hombre, el animal, siente. Primero, los sentidos son lo que llaman los clásicos potencias pasivas. Potencia pasiva es algo interior, propio del sentido, que se modifica gracias a algo que recibe del exterior. Él, el sentido, no fabrica nada, recibe. ¿Esto quiere decir que el sentido es meramente pasivo? No, porque es una actividad. Y si es una actividad, el sentido pone algo de su parte. Pero es una actividad que comienza a actuar cuando le llega del objeto algo que después veremos qué es. Kant, y con él toda la modernidad que de él depende, define la sensación como algo meramente pasivo, la recepción de las impresiones que me, vieran, que me vienen de fuera, reservando al intelecto toda la actividad. Y este es un elemento que tenemos que subrayar especialmente contra Kant, el cual sostiene que la sensación es una función meramente pasiva, la receptividad de las impresiones, reservando todo tipo de actividad al intelecto. Es este un punto que hay que subrayar firmemente contra Kant, el cual define la sensación como una función meramente pasiva la receptividad de las impresiones, reservando toda la actividad al intelecto pues bien, esto no es así hay actividad en la sensación, hay actividad en el intelecto hay receptividad en la sensación y hay receptividad en el intelecto Aristóteles Santo Tomás y la metafísica clásica nos hablan con precisión de potencia y acto receptividad actividad y esto es importantísimo ¿por qué? porque estamos jugándonos en ello curiosamente la objetividad de la verdad la objetividad de la verdad que lo que yo recibo con mis sentidos verdaderamente procede del exterior y no es elaboración Mía. La sensación como actividad psicofísica implica, por tanto, al cuerpo y al alma. No es una actividad exclusivamente corpórea, evidentemente. Si el órgano no está animado, no vive. Ya podrás excitarlo, pero nunca vas a conseguir sensación alguna. Tampoco es una actividad puramente espiritual. ¿Por qué? porque se necesita de los estímulos corpóreos la sensación como dice santo tomás con precisión es del conjunto del compuesto del alma y del cuerpo el objeto produce una impresión en el cuerpo del viviente cuerpo animado y esta impresión provoca una reacción original del viviente que es precisamente la sensación cómo se produce la sensación unos hablan de asimilación partículas que desprende el objeto llegan hasta el sujeto y producen la sensación por ejemplo anaságoras en la filosofía griega los atomistas griegos otra teoría es la de la vibración las cosas emiten ondas electromagnéticas o sonoras que provocan en los sentidos, vibraciones que determinan la reconstrucción de, de las imágenes del objeto. Muchos, muchos científicos sostienen hoy día este mecanismo. Y otros finalmente hablan de la imitad, Suscitan las cosas en los sentidos, imágenes de sí mismas y mediante tales imágenes que las imitan se reproduce este o aquel aspecto. ¿Qué decir del mecanismo? Batista Mondin, este es un gran filósofo italiano, quizá poco conocido en el ambiente hispano, Batista Mondin dice, más que como teorías alternativas, la asimilación, la vibración y la imitación son tomadas como teorías que se integran y se completan entre sí. En efecto, la asimilación explica bien por ejemplo, la actividad del olfato y del gusto. La vibración explica bien el oído, la vista y el tacto. Y la imitación explica bien la actividad de la vista. Los sentidos externos son órganos conoscitivos de capital importancia. ¿Por qué? Porque sólo ellos nos van a poner en contacto con el mundo exterior a nosotros, con lo real y con lo existente. La fuente primaria del conocimiento son los sentidos, y concluimos con una notita de Aristóteles en el, en el, en el comienzo del libro de la Metafísica. Dice así, todos los hombres desean por naturaleza conocer, y signo de ello es el amor por las sensaciones en efecto, ellas, las sensaciones, aunque no sean útiles, se desean por sí mismas, especialmente las visuales, puesto que no solo para obrar, sino también para que podamos realizar cualquier acto, preferimos el ver, preferimos el ver a toda otra forma de sentir, y precisamente esta sensación de la vista entre todas las demás nos hace conocer las cosas y nos revela las diferencias que hay entre ellas el hombre por tanto que ama conocer ama sentir el hombre ama tocar ama escuchar ama gustar ama ver ¿por qué? porque con el ver obtiene una imagen directa de las cosas. Lo dejamos aquí ya. Un momento musical y abordamos la tercera parte de nuestro programa de esta noche. Esta noche en la sección tercera del programa El autor y su obra volvemos la mirada al mundo griego, al origen de la filosofía. Nos vamos a detener a considerar a Empédocles de Agrigento, siciliano de nacimiento. Nace en torno al año 483 antes de Cristo y muere ya en el Peloponeso en el 423 antes de Cristo. Fue filósofo Médico, mago, participó activamente en la vida política de su ciudad. Las narraciones sobre su muerte son de carácter legendario. Según algunos habría desaparecido durante un sacrificio. Otros afirman en cambio que se lanzó por el cráter del Etna. Escribió un poema sobre la naturaleza, como la mayor parte de los primeros filósofos, y un cántico lustral, del cual nos han llegado algunos fragmentos Empédocles enseñó una filosofía en la que es evidente el esfuerzo de conciliar el monismo de los primeros filósofos de los primeros pensadores jónicos y de Parménides en particular con la exigencia pluralística apasionadamente defendida por Heráclito con su teoría del cambio continuo las doctrinas principales de su filosofía se refieren a la causa última de las cosas la cual es una respuesta a los clásicos cuatro elementos y el mecanicismo del conocimiento que es explicado mediante una particular teoría de la analogía Empédocles como Parménides sostiene que el ser es inmutable porque si no fuese inmutable el mundo habría dejado de existir con los jonios afirma que el principio primordial de las cosas no está en ningún elemento diverso de este mundo sino en los cuatro elementos que cada uno de aquellos jonios antiguos habían considerado independientemente comienza así su poema sobre la naturaleza apartad de mi lengua, oh dioses la locura de estos hombres y haced correr una fuente pura de mis labios santificados y tú, oh musa «Virgen de blancos brazos, fuertemente invocada, yo te ruego, comunícame, aquello que es permitido escuchar, a los seres de un día. Envíame del reino de la piedad, un carro dócil a las riendas. Escucha tú el discurso no engañoso». En este poema, Empédocles, como Parménides, sostiene que el ser es inmutable, porque si no lo fuese, el mundo habría dejado de existir. Con los jonios se pregunta que cómo es este ser, qué es este ser inmutable, y afirma que el principio primordial de las cosas no va referido a ninguno de los elementos que identificaban aquellos jonios, tales por ejemplo nos hablaba del agua, sino de los cuatro elementos considerados en su conjunto, la tierra, el fuego, el aire y el agua. Los elementos no derivan el uno del otro, como también los jonios habían enseñado, sino que son absolutamente originarios e inmutables. Por eso, cada uno de ellos refleja las características de estaticidad que Parménides había atribuido al ser. Si estos cuatro elementos son inmutables, ¿cómo se produce el cambio? ¿cómo se produce el movimiento? pues no por transformación de los elementos sino por el constituirse de entidades diversas mediante la diversa combinación de los elementos y así todas las cosas fueron compuestas convenientemente de estas raíces y por ellas piensan y gozan y sufren como cuando los pintores pintan con distintos colores las tablas votivas ellos artífices bien dotados por la sabiduría pues han aprendido las esencias de los variados colores las mezclan en las proporciones debidas tomando más de las unas menos de las otras y forman con ellas figuras semejantes a todas las cosas creando árboles, hombres y mujeres, fieras, aves y peces que viven en las aguas, y dioses longevos, elevados al culto. Así, no dejes de vencer tu ánimo por la ilusión de que los seres mortales derivan de otra fuente, todos cuantos aparecen en número infinito, sino que, oyendo el mensaje divino, sabe tú esto claramente» que de los cuatro elementos proceden todos los seres. Estos cuatro elementos no son invención de Empédocles, los hemos visto ya indicados en Tales de Mileto, el agua, en anaxímenes el aire, en Heráclito aparece el fuego como principio de todo, incluso en Genófanes, el fango, la tierra y el agua, aparecen también como el principio de todo. Lo cierto y verdad, lo interesante de Empédocles es que identifica los cuatro elementos y los pone como principios de todos los seres. ¿Cómo se combinan estos elementos? El movimiento, el cambio es posible no por la transformación de los elementos, sino por el constituirse de entidades diversas, mediante la diversa combinación de estos mismos elementos. Los, los elementos tienen unos poros que permiten a las partículas de un elemento penetrar en otro y cuando varios elementos se combinan en una cierta medida o proporción se produce la generación de un nuevo individuo y cuando esa proporción viene rota se tiene la destrucción. El cambio es causado de hecho por la lucha entre dos fuerzas, entre dos principios primordiales, el amor y el odio, el eros y el neikos, que actúan sobre los cuatro elementos agrupándolos o disgregándolos alternativamente en un proceso cíclico dominado por el vasto y antiguo juramento de la intolerable necesidad la ananqué la necesidad reinan alternativamente dice Empédocles mientras el ciclo se desenvuelve se pierden unos en otros y aumentan a su vez pero como su cambio permanece no cesa jamás por esto mismo son inmutables en la constancia del ciclo y tú escucha el proceso no engañoso de mi discurso. Todas estas cosas son iguales entre sí y tienen el mismo origen, pero cada una desempeña un oficio diferente y predomina alternativamente en el transcurso del tiempo. Pero fuera de ellas nada nace, nada perece. Aquello que esto es yendo unas a través de otras se hacen todas otras cosas y sin embargo son siempre lo mismo el amor une los elementos y los mantiene en la unidad el odio los divide y los separa en la lucha entre el odio y el amor los elementos separados por el odio son de nuevo reunidos por el amor ...formando las distintas especies que existen en el mundo. Cuando predomina el amor, se tiene unión y vida. Cuando predomina el odio, disgregación y muerte. A veces el odio parece que tiene la supremacía sobre el amor... ...lleva al mundo hacia la, hacia la descomposición final, general... ...pero en ese punto, el amor vuelve a reunificar los elementos separados en la unidad. Insensatos ciertamente tienen un cerebro pequeño quienes piensan que llega a ser lo que antes no era y puede morir y perecer totalmente lo que antes era, porque es imposible que el ser nazca del no ser, lo mismo que es inconcebible que el ser pueda perecer en el no ser antes bien el ser será siempre aquí no se ven los ágiles miembros del sol ni la fuerza pesada de la tierra así en el fuerte refugio de la armonía permanece inmóvil el esfero redondo no brotan del tronco ni manos ni pies ni veloces rodillas ni los órganos de la vista, sino que era un esfero igual a sí mismo en todas sus partes. ¿Y qué es este esfero? Pues al revés de lo que a primera vista podría pensarse, el cosmos, el orden del conjunto del universo, no nace cuando prevalece el amor o la amistad, porque el predominio total de esta fuerza hace que los elementos se junten ...para formar una unidad compacta... ...que Empédocles denomina uno o esfero... ...estamos aquí bajo el influjo del pensamiento de Parménides y de los Ealeatas ...el ser es uno inmutable y eterno... ...dice así Empédocles... ...pero en todas partes igual... ...y por todas infinita redonda esfera que goza de su envolvente soledad en cambio cuando prevalecen de modo absoluto el odio y la discordia los elementos se separan completamente y tampoco en este caso existen las cosas y el mundo las cosas y el mundo surgen por lo contrario durante los dos periodos de paso que van desde el principio de la amistad hasta el principio de la discordia y después, cuando retornan del principio de la discordia hasta el principio de la amistad, en un eterno retorno, necesario, anangé. ¿Cómo conocemos nosotros todas estas realidades? Pues las reflexiones de Empédocles acerca de la constitución de los organismos, los procesos vitales, y los intentos por explicar el conocimiento resumen resultan sumamente interesantes. Desde las cosas y desde sus poros se liberan efluvios que inciden sobre los órganos de los sentidos que también tienen sus poros, de manera que éstos conocen las partes que les son semejantes de los efluvios que provienen de las cosas. El fuego que proviene de las cosas conoce al fuego que yo tengo dentro. El agua que proviene de las cosas conoce al agua que yo tengo dentro, y así sucesivamente. Dice él, con la tierra percibimos la tierra, con el agua percibimos el agua, con el éter, el divino éter, con el fuego, el fuego que derrite, con el amor, el amor, con la contienda, la dolorosa contienda. Entonces el pensamiento, según esta arcaica visión, tiene su vehículo en la sangre y reside en el corazón. Principio, pues, de la doctrina sobre el conocimiento es que lo semejante conoce a lo semejante. El alma humana, por tanto, puede conocer di las diversas cosas porque ella está formada por todos los elementos fundamentales que componen los cuerpos, y porque estos cuerpos emanan esas partículas que hemos dicho que vienen captadas por los sentidos. Aquí es donde Empédocles capta un principio muy importante, que es el de la analogía, el de la semejanza, entre la estructura epistemológica y la estructura física de la realidad extramental. Principio sumamente importante, que él no va a conseguir desarrollar porque está atenazado por el materialismo simplicístico de estos primeros pasos balbuceos en la filosofía, pero que constituye uno de los elementos fundamentales de la filosofía por venir en particular de Aristóteles y para concluir unos breves apuntes sobre el poema lustral en él empédocles se apropia y desarrolla concepciones órficas presentándose como profeta, como mensajero de ellos, en versos sugerentes, expresa la noción de que el alma humana es un demonio que ha sido expulsado del Olimpo debido a una culpa original y que para expiarla ha sido arrojada al ciclo de los nacimientos bajo todas las formas vivientes. Dice así, ¿De qué estado privilegiado y de qué plenitud de felicidad he caído así en la tierra, conversando entre los mortales. En este lugar desolado, donde las sombras dominan el asesinato y el odio, las demás razas de los queres, espíritus malignos, las enfermedades desecadoras, la podredumbre con sus inundaciones que corren en las tinieblas por las praderas de Atis. «También yo fui uno de ellos, fugitivo de los dioses y errante, porque concedí fe a la furibunda contienda, porque fui en un tiempo niño y niña, arbusto y pájaro, y mudo pez en el mar». En este poema menciona las reglas de vida que permiten purificarse y liberarse de los distintos ciclos de reencarnaciones y volver así a las alturas de los dioses liberados, indemnes, inviolados por las aflicciones humanas. En Empédocles se dan cita en una compacta y curiosa unidad física y mística, teología y fisiología. Para él, las cuatro raíces de los seres, el agua, el aire, la tierra y el fuego, son divinas, también son divinas las fuerzas de la amistad y la discordia, y Dios es el esfero. A diferencia de lo que algunos han afirmado, entre los dos poemas de Empédocles existe una unidad de inspiración y no hay ninguna antítesis entre la dimensión física, que se manifestaría en el poema sobre la naturaleza, y la dimensión mística del cántico lustral, en todo caso, la dificultad consiste en, en, en lo contrario, que en este universo en el que todo es divino, incluso la misma discordia, no se ve en qué es lo que no sería y cómo habría una diferencia entre cuerpo y alma, dado que ambos provienen de las mismas raíces. Apuntan ahí, se esboza aquí una dificultad de la antropología de cómo concebir al hombre, tendrá que venir Platón previo Sócrates para darnos un poco de luz en esta dicotomía en el interior del hombre entre espíritu materia entre alma y cuerpo unos momentos musicales y concluimos el programa <música> Y así llegamos al final de nuestro programa. A punto de escuchar las señales horarias de medianoche en las Islas Canarias, una hora más en la península Baleares, Ceuta y Melilla, recibid un cordial saludo, recordando que podemos continuar nuestro diálogo en el correo electrónico del programa a la luz de la razón, arroba Radio María ES. Santa noche a todos. Dios os bendiga.